0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: ¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a El Dado. Este es un programa donde abordo temas de ciencia, cultura y deporte, pero en esta ocasión El Dado se viste de gala porque en el marco de los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato estoy presentando una serie de programas especiales con entrevistas exclusivas a directores titulares, a personal, a músicos en activo y jubilados que nos han compartido y que nos compartirán parte de su experiencia dentro de la orquesta. Son siete programas de los cuales hoy les presento el sexto. Las ligas para acceder a los programas anteriores los puedes encontrar en Instagram donde estoy como el dado radio. El invitado de esta ocasión en el dado es compositor y director de orquesta. Entre sus composiciones más relevantes se encuentran seis óperas, cinco sinfonías, tres cantatas, conciertos para diferentes instrumentos, además de diversa música de cámara. Su música ha sido ejecutada en muchas ciudades de varios países del continente americano, en Europa y en Japón. Es creador del concepto de folclore abstracto, un proceso por medio del cual abstrae y asimila el propio bagaje cultural proveniente de diferentes fuentes musicales, literarias y vernáculas circunscrito en una retórica compositiva moderna. Sí, hoy les voy a presentar una entrevista exclusiva con el maestro Juan Trigos Ruanova, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato del año 2012 a 2015. El maestro Juan Trigos nació en la Ciudad de México en 1965 y la música estuvo siempre presente en su vida. Es en exclusiva para el dado el maestro Juan Trigos.
2: Pues mira, este, yo creo que no fue consciente, más bien estuvo siempre ahí. Supongo que tiene que ver con el, el ambiente familiar, siempre hubo música de todos tipos en mi casa, sobre todo exaltaría la música clásica que le gustaba mucho a mi padre, bueno, le gusta mucho a mi padre, le gustaba mucho a mi abuelo. Por supuesto, había otras músicas populares de todos tipos, nacional, y bueno, había, este pues digamos, supongo que de ahí nació el, el interés, pero realmente te puedo decir que no, no es consciente, es como si hubiera estado siempre ahí.
1: La música en su familia.
2: Sí, mi padre... Estudió en el conservatorio, estudió guitarra clásica, y estudió composición con Mabarak, pero él dice que no tenía buen oído, entonces se dedicó a la literatura, como sabes es un, es un dramaturgo y novelista muy prolífico, pero bueno, pues tiene conocimientos de música, yo diría, que este, bastante elevados. Y bueno, mi abuelo no estudió música propiamente, pero cantaba, compuso algunas canciones en el, en el ámbito popular, pero digo, o sea, como te mencionaba pues sí, siempre ha estado presente, ¿no?
1: El maestro Trigos estudió en el Conservatorio Nacional de Música y en el Instituto Cardenal Miranda en México estudió piano. Más tarde ingresó al Pontificio Instituto de Música Sacra en Roma para después ir a Milán, donde se graduó como compositor y director de orquesta. ¿Cómo es que decides una y otra profesión? ¿Cómo se vinculan ambas?
2: Pues mira, este, voy a hacer la versión corta porque pues tú sabes que no es así tan rápido, pero bueno, digamos que a un cierto momento de mi vida yo decidí ser o sea, dedicarme a la música. No te sé decir más que fue por pura devoción, porque bueno, siempre he adorado la, la música desde que recuerdo. Entonces decidí este, dedicarme a la música, he de haber tenido, pues no sé, nueve años o, o algo así. O sea, yo empecé a estudiar con mi padre primero, después estuve en el Conservatorio Nacional, la carrera normal, el piano, conjuntos corales, solfeo, todo eso, contrapunto, armonía, y luego seguí más este, específicamente con siempre la, la inquietud de la composición y la dirección. Después seguí la dirección de orquesta y la dirección coral con el padre Javier González, sobre todo el estímulo de la dirección eh, orquestal y coral con el padre Javier, que fue como un gran... Pues digamos que fue como mi mentor para estas dos materias y la composición con Jesús Villaseñor. De ahí me fui al Pontificio de Música Sacra, un poco por el interés que yo siempre he tenido, en, en, sobre todo en el canto gregoriano, la polifonía antigua. Y digamos, como venía yo de la Escuela del Padre Javier, estuvo la conexión muy cerca. Entonces, este para mí fue un pues muy importante. De ahí me pasé al Conservatorio de Milán, al Giuseppe Verdi, en donde me gradué como director y como compositor y luego este, terminando ya la carrera o bueno, a los finales de la, de la de recibirme casi por recibirme digamos conocí a Donatoni en persona porque bueno yo ya sabía de él eh, digamos que la versión corte es que yo escuché su música me pareció siempre fabulosa su música y yo tengo que estudiar con el señor entonces hablé con él y bueno pues logré entrar a la, primero a la academia de Biela que está más o menos como a un par bueno como dos horas algo así de, de la ciudad de Milán y después en la Escuela Cívica de, de Milano, eh, Sección Música Contemporánea, que es este donde también estudié con él en, en ambas. Y después de ahí, bueno, pues estoy ya, este, digamos, terminando las dos carreras, pues empezó la vida profesional. Tú sabes que uno no se espera a tener el título para empezar a ejercer como profesional, uh -huh. pero todo está como en concatenado más que, más que nada.
1: El maestro Juan Trigos ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta y Coro del Teatro de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Camerata de las Américas, el Coro del Pontificio Instituto de Música Sacra, la Orquesta Sinfónica de Petersburgo, la State Zagreb Philharmonic de Croacia, entre otras. Si bien el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 Aniversario, señala que el maestro Juan Trigos ya había estado anteriormente como director huésped con la OSUG, ya en noviembre de 2011 recibiría la invitación para dirigirla como director titular. Pero dejemos que sea mejor el maestro Juan Trigos quien nos explique cómo llega a la OSUG.
2: Pues mira, en breve fue me llamó un día el que era el secretario general de la universidad, Manuel Vidaurri, y me hizo el ofrecimiento, esto fue, qué barbaridad, como a, ha de haber sido noviembre o diciembre del 11, me hizo el ofrecimiento, después me dijo, te voy a volver a marcar, estoy acordándome, uh -huh, ¿no? No me... Uh -huh. y me dice, porque voy a este, poner el, el, el altavoz para que hables con el rector, que era Manuel bueno, Cabrera Sisto, y entonces hablé con los dos, me hicieron el ofrecimiento, y bueno, pues ahí quedó la cuestión, y a partir de, de enero del 12 yo entré.
1: 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. El concierto número 8 de la primera temporada de 2012 fue con el que se conmemoró el 60 aniversario de la orquesta. Incluyó el estreno mundial de la versión de concierto de Fanfarias Académicas del compositor guanajuatense Carlos Vidaurri la cantata Carmina Burana, del compositor Karl Off. Escuchemos al maestro Carlos Vidaurri Arechiga, autor de fanfarrias Académicas, quien nos platica brevemente de esta obra.
3: En el año 1960 For... fue una, una fanfarria que originalmente me había encargado el, el, el doctor Lara, el rector Lara, para solemnizar los actos cuando se otorgaba un doctorado honoris causa. Pero después ya no se siguió tocando y a Juan él, también él, 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 vio, vio la partitura y me, y me dijo: Ah, pues estaría muy bien que abriéramos con, con el, el concierto inaugural con una fanfarria, ¿no? Entonces, originalmente era para tres trompetas y, y dos, este, tambor militar. Y para el aniversario de la orquesta, el, el 60 aniversario, la amplié la plantilla. Entonces hice para toda la sección de metales, con trombones, tuba, cornos, más trompetas. Y la percusión le, le, eh, creció, ¿no? Metí timbales, campanas tubulares, Glockenspiel, o sea, una cosa que, que es más, más espectacular, ¿no? Entonces, esa fue para el 60 aniversario.
1: El maestro Carlos Vidaurri... Y en este periodo en el que estuvo al frente de la OZUG, se estrenaron sus orquestaciones de unas canciones de Salvador Moreno, conocidas como Cuatro Canciones en Nahuatl, donde el maestro Vidaurri se encargó de orquestarlas y también otras.
3: Yo tenía ya una serie de canciones compuestas para piano y voz, con poesía mística de una poetisa de Arandas que se llama Concha Mojica, que es muy importante. Apenas están surgiendo los estudios que le van a, que le van a dar su lugar pues, en la la historiografía de la literatura en México, ¿no? y le gustaban mucho esas canciones a Juan y a, y a, y a muchos otros amigos y la gente, ¿no? entonces Juan me sugirió que las orquestara, porque originalmente para piano y voz, entonces la, de ahí, de, de, de la sugerencia de Juan y el encargo que me hizo la orquesta, pues las orquesté, lo mismo pasó con otras piezas que tenía para órgano solo, que a sugerencia de Juan también me dijo que las orquestara, ¿no? O sea, creo que Juan tenía el interés de, de mostrar la música de un guanajuatense y de un universitario, que en este caso era yo, ¿no? Y él, porque en ese tiempo Juan también pertenecía a la Universidad de Guanajuato, ¿no? Como director titular de la orquesta.
1: Como ya lo mencionó, el trabajo del maestro Vidaurri se encuentra en el disco que grabó el maestro Juan Trigos en 2014. De él estamos escuchando Perfume, de las seis canciones místicas que se encuentran en este disco triple. También se encuentra el concierto para piano y orquesta del maestro Héctor Quintanar y también se incluyen composiciones de Mario Lavista, Gutiérrez Eras y el mismo Trigos, disco del que hablaré más adelante. ¿Qué tal? Al fondo estamos escuchando Cantata Concertante número 3, Fos y Larón, Soliloquio, del disco de Juan Trigos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, donde participaron Daniela Diangulo como soprano, Grace Shauri, mezzosoprano, Cuauhtémoc Trejo en la flauta concertante, el coro juvenil del Conservatorio de Celaya, con Rubén Barrera como director del coro. Y estás escuchando el sexto programa especial de El Dado en torno a los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Esta es la primera parte del programa con el maestro Juan Trigos, sexto director titular de la orquesta. regreso al concierto por el 60 aniversario de los UG, incluyó la cantata Carmina Burana de Carl Orff, en la que participaron la soprano Guadalupe Jiménez, el tenor Karim Ravelo y el barítono Guillermo Ruiz, junto con el coro juvenil y el coro Simán del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Las presentaciones conmemorativas se realizaron el 25 y jueves 26 de abril del año 2012 en el Auditorio del Estado de Guanajuato, y el 27 de abril en el Auditorio Tres Guerras, en la ciudad de Celaya. Vamos a lanzar los dados y cayeron en... Máquina del Tiempo. Vamos al año 2012, en el concierto de conmemoración de los 60 años de la orquesta. Ahí se reconoció a dos de sus músicos fundadores, el maestro Jesús Montes Rodríguez y el maestro Félix Ramírez Gutiérrez. Mismos que de acuerdo al libro Memoria de Actividades Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato 1952-1984, hay una página en donde también se les reconoció como miembros fundadores que continúan prestando sus servicios en los SUG. Incluso hay otra página en este mismo libro donde se menciona a Félix Ramírez, originario de la ciudad de Guanajuato, como la persona que, con 32 años de servicio, no tuvo durante todo este tiempo ninguna falta y ningún retardo. En 2012 tuve la oportunidad de entrevistarlos junto con Ruth Elisa Raraz, entonces periodista del periódico AM Guanajuato. Aquí un extracto de esa entrevista.
4: Su nombre completo, por favor.
1: Jesús Montes
0: Rodríguez. Servidor. Félix Ramírez
4: Gutiérrez. ¿Son de
3: los fundadores de la orquesta? Sí. Y que nos comenten qué, in qué instrumento tocaban. ¿Anteriormente? Sí. En eh, la banda, el clarinete. Bueno, tocábamos en la banda, pero después se fundó la orquesta. Sí, nos pasamos en la orquesta también, tocábamos en la orquesta y en la banda, en las dos partes.
4: ¿Y cuántas personas? Pues en aquel eran? tiempo eran,
3: éramos 28, ¿no? Sí,
0: 28 más o menos.
4: ¿28, 28 músicos de la orquesta, pues la sinfónica, sinfónica
0: de Juan. Sí. 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 Por lo que a mí toca, pues yo estuve en la, en la banda desde el 48. ¿Tocando qué instrumento? Clarinete. Y aparte de eso, pues tocaba saxofón en una orquesta de baile.
4: ¿Y cómo aprendió usted a tocar el instrumento?
0: Pues como eres que particulares. Pues estaba en una ¿Y aquí de...
4: mismo en Guanajuato? Aquí en
0: Guanajuato. Con puros maestros, uno y otro y otro.
4: Sí, pero siempre se dedicó a la música. Sí. ¿Y cómo le, le nació el interés? ¿Vio algún músico?
0: Mi padre era músico, se empezó a enseñar el solfeo. cómo se llamaba su papá? Anastasio Ramírez. Él tocaba el bugle, tocaba la mandolina, la guitarra. Sí, tocaba en un conjunto por ahí. Sí. Y es porque empezó a enseñar a mí solfeo, después ya me puso maestros, ya él mismo me puso un señor que se llamaba Don Antioco que fue el que me empezó a enseñar el solfeo y el violín, y después pues me, me metí en la banda y, y empecé con un clarinete en la banda del Estado. ¿Y 48. ese fue el instrumento
4: que tocó todo el tiempo en la banda del Estado? ¿no?
0: Clarinete, hasta desde el 48 hasta el 78.
4: ¿Y en el caso de la Orquesta Sinfónica también tocó un clarinete?
0: Sí, estuve con clarinete cuando, como unos cinco o seis años, en la orquesta con clarinete cuando empezó. Más que me puse a estudiar el cello cuando pues, eh, la escuela de música, empezó la orquesta y empezó la escuela de música. Y me metí a estudiar el cello. Por cierto, que de pues, la escuela de música no ha no habido un chelista más que yo, 60 años. No, yo no, yo no, vea que no contamos ningún chelista, de Nadie. Yo soy el único que estoy aquí. No es que yo estudié en la escuela de música del cello. Unos seis años por ahí con el maestro Figueroa, don Emilio. ¿Y
4: ya, lo, y fue el, y ya después? Y ya como, los,
0: como unos cinco años o seis que estuve con clarinete, me, pues me pasó el, el chel, maestro Fralto, pues me hizo un, pues, un pequeño
4: instante.
0: Y ya de, bueno, ya apto por aquí, los ayunes aquí. ¿Y
4: desde entonces está sí. con el
0: chelo? Sí, ya tengo como 50 años. <risa> y también estuve en la, en la orquesta de cámara. En el cuarteto clásico, en la universidad, con los maestros parados.
4: No perteneció a ninguna otra orquesta, solo a los U.
0: No existía, sí, No existía. No existía. no existía
4: nada. Y en estos 60 años, este, ¿qué es lo que más recuerdan? ¿Anécdotas buenas o, o no tan buenas? <risa> Viajes.
0: <risa> la Universidad ¿Qué? de Tucson. Tucson, Arizona también.
4: también. Ahí fue con los U. Con los sí. U. Sí, oh, con okay. la ¿Eso hace cuánto tiempo? ¿En qué año más o menos?
0: En sí, sí, 60, sí. por ahí? No, no 50 y tal, sí. No me acuerdo.
4: Me con el, el maestro Castro
0: sí. 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 Y la primera salida que tuvo la orquesta fue fuimos a Durango. Bellita salida que fuimos a acompañar. ¿Te acuerdas un ballet? Sí. Sí, el ballet de México. Sí.
4: ¿Y cuánto tenía la orquesta que se había
0: fundado con Pues el, no, me, no, no me acuerdo, pues sí, ya tenía algunos años. Okay. Sí. Y esa fue su primera salida. La primera salida. Mm -hmm.
1: El maestro Jesús Montes Rodríguez. Tenía entonces 85 años de edad y el maestro Félix Ramírez Gutiérrez tenía 80. Cabe mencionar que de los músicos fundadores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, aún vivos, se encuentran el maestro Félix Ramírez y el maestro Fausto Flores, quien en la orquesta tocó el trombón y percusiones. Es momento de lanzar los dados. Cayeron nuevamente... En Máquina del Tiempo En 2012 rescaté testimonios de algunos de los músicos que hablaron para el micrófono de Radio Universidad de Guanajuato por los 60 años de la orquesta. Vamos a escuchar a dos de ellos. Se trata de Cristina Smolinski y Simón Jacquemart, quienes entonces tocaban en los violines primeros.
5: Primero, nombre completo, Cristina María Smolinska. ¿O ¿Qué instrumento toca? ¿Violín? ¿Y
4: desde hace cuánto tiempo está dentro de los lo U?
5: Desde 27 años.
4: ¿Cómo fue que ingresó a la orquesta?
5: Por invitación de Mare, Maestro Rodríguez Fausto, en el año 82. Okay. Sí. ¿Usted es originaria de...? Polonia. ¿Y qué fue lo que le trajo de quedarse dentro de la orquesta? Maravilloso ambiente desde primer día. Maravilloso de veras, y la gente es un especial, muy especial. Me encantó y no podía regresar a mi país porque me enamoré de Guanajuato y de la gente mexicana. Este año cumple 60 años la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. No sí. Si ¿Quiera darle algún mensaje a la
4: comunidad universitaria.
5: Eh, yo, ojalá que siga igual ambiente como desde cuando entré. Y yo creo que va a ser así, porque el nuevo director que vino es muy simpático. Y yo creo que vamos a seguir igual
4: muchas gracias. Muchas gracias.
5: Simone Jacquemart.
4: ¿Qué instrumento tocas? Violín. ¿Desde hace cuánto pertenece a los U?
5: Mm, Casi seis años.
4: ¿Cómo fue que ingresó a los U?
5: Porque sobre una con una invitación del maestro Batis, y yo pensé que era una magnífica oportunidad de, de cambiar de trabajo, y sigo contenta. ¿Estaba en otra orquesta? Sí, en bueno. Chihuahua. ¿Usted es originaria ¿De dónde? De Bélgica.
4: Este año la OSU cumple 60 años, así uh que -huh, no uh -huh. sé si tenga algún mensaje también para la comunidad universitaria.
5: Pues que, que cumpla muchos años más y con uh, trabajo co interesante como hacemos siempre y más, eh, con mucho progreso, todos los claro. puntos de vista. Claro. Y claro que la, la misma calidad de trabajo.
1: Cerraremos esta casilla de Máquina del Tiempo con el testimonio del maestro Héctor Quintanar, quien fue el tercer director titular de la orquesta y quien asistió como invitado al concierto por el 60 aniversario de los SUG. Al término del mismo, en entrevista exclusiva, me respondió lo siguiente.
4: En este año cumple 60 años la Orquesta Sinfónica. No sé si tenga algún mensaje para la comunidad universitaria.
0: Pues larga vida a la orquesta. Nada más, así de sencillo, que sigan. Que sean sus primeros 60 años. ¿no? ¿Y
4: no, cómo lo escuchó hoy esta noche? Lo es que estupendo. Está... ¿Sí? Estupendo, sí.
0: Magnífico concierto. Lo cual me da mucho gusto, sí, claro, se lo hago. Ok,
5: maestro, ¿algo que usted desea agregar?
0: Pues felicito a la universidad por tener al a maestro Trigos es un, este, una buena
3: adquisición,
0: entre comillas, es un estupendo músico, acabamos de ver el resultado, y estoy, estoy seguro que va a, mejorar, va a mejorar, va a mejorar. Ahora regresemos a la entrevista
1: del maestro Juan Trigos La gestión del maestro Juan Trigos se caracterizó por mucha comunicación con el público a través de de ruedas de prensa y al inicio del concierto. Como por ejemplo, cuando iniciaron las presentaciones de los grupos de cámara en el primer concierto, él dijo lo siguiente.
2: El concierto dentro de la temporada no sustituye, sino se añade a... O sea, aparte, de los 17 conciertos de la orquesta estamos eh, digamos estimulando a nuestros eh, músicos de la orquesta a que toquen más, sobre todo la música de cámara, que de alguna manera es la esencia la música misma nació así y entonces pues nada más darles la bienvenida e invitarlos porque va a haber más y la idea es que cada vez haya más. ¿no?
1: Ahora vamos a cerrar este primer programa del maestro Juan Trigos con la respuesta acerca del énfasis que dio en su dirección frente a los UJ a compositores mexicanos, como al maestro Héctor Quintanar. Con de
2: hecho los... fue uno de los invitados especiales con uno de los festejos de, que hicimos el 60 aniversario de la orquesta que bueno pues de, se trata de, 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 invi de invitar a los, a los este, exdirectores, directores, bueno parte de eso y hacer un festejo con la música nacional y digo el, el, el concepto de, de Héctor a mí me parece fabuloso de alguna manera lo de los discos que grabamos es un poco en se seguir esa tradición que no choca con la mía al revés eh, recuerdo que la tradición pues tiene que ver con esa con hacer cultura y no con estar dando lata, ¿no? sino hacer cultura, que es lo más... Y además lo que siempre ha hecho, sigue haciendo falta y más en, esta, en este periodo. ¿no? Uh -huh. o sea, la gran cultura y la alta cultura de la nación.
1: Esta ha sido la primera parte del primer programa del maestro Juan Trigos, director titular de los SUG, del año 2012 a 2015. Nos faltan varios temas por tratar, entre ellos una gira de la primera transmisión internacional que tuvo Radio Universidad de Guanajuato precisamente en ella hablan otros músicos de los SUG con respecto a esta gestión del maestro Trigos etcétera así que los invito a escuchar el programa que se transmitirá el próximo jueves 16 de junio a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guanajuato te invito a opinar sobre este y otros dados a través del de correo eldadoradio.com también en Instagram donde estoy como eldadoradio eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.